0: Y en contaduría estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
2: el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría
1: Fiscal Universitaria. Ah.
3: Con el solo he hecho de trabajar 20 días, 30... Federación. ¿Sí?
4: entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código...
1: ...un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial... ...de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: No, el AMACIA pues es... ...va a ser esa persona que venga a representar a cualquier...
5: Amigos, muy buena tarde a todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zub. Es un gusto saludarles y recibirles aquí en este programa de consultoría fiscal universitaria. Hoy continuamos a platicando del tema de lo que son los testamentos. Es la segunda parte. Y bueno, para hablar de ese tema... Nos, eh, nos hacen el, el honor de acompañarnos, el licenciado Rubén Santillana, la triste, Rubén, gracias por estar acá.
3: ¿Qué tal, Miguel, muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación al programa.
5: Gracias, y también se cuenta con nosotros el licenciado Israel Ruiz Martínez, Israel, gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, buena tarde. Muy bien, pues este, amigos, les, les recuerdo a todos ustedes nuestros teléfonos aquí en cabina para que nos hagan favor de llamarnos, y hacernos sus consultas. Eh, sus inquietudes El teléfono es el 55 36 89 89 Y nuestra lada que es el ochenta 52 688 También así les recuerdo Lo que son nuestra dirección De Facebook que es fiscal.com Nuestra dirección Del blog que es eh, HTTP Dos puntos doble diagonal invertida Fiscal con tv Punto blogspot.com Donde también nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus consultas respecto de este tema o cualquier otro tema que a ustedes les, 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 les inquiete que el tema de hoy es la, la parte de los testamentos ya ya habíamos platicado el, la, el en, programa, en el programa anterior eh, lo que se refiere al testamento desde el punto de vista eh, civil desde el punto de vista legal algunas incidencias, consideraciones que se deben de tomar en cuenta cuando uno va a hacer su testamento eh, no sé si al respecto, eh, amigos, ¿quieren hacer alguna alguna aclaración o alguna aseveración a ese, a ese respecto del tema anterior?
3: Sí, sabemos que es un tema muy muy amplio y efectivamente lo que vimos fue más que nada conceptos para que la gente pueda conocer que este lenguaje a veces raya en lo muy técnico, pero que la herencia, la sucesión, los testamentos es disponer de tus bienes, derechos y obligaciones hoy cuando estás vivo, para que se cumpla tu voluntad cuando estés muerto y a las personas que designes pues tengan los efectos hoy veremos precisamente otro efecto muy importante que es la cuestión impositiva, los Así tributos es.
5: el efecto fiscal de, este, de esos derechos y obligaciones que no estiguen por la muerte que se dejan escritos en un testamento ¿no? bien, antes de, de iniciar con el tema vamos a escuchar una cápsula de balance con la profesora Marta
2: Valle En Balance, con Marta Valle. Una buena planeación de las finanzas personales abarca seis áreas básicas. Determinar el patrimonio que se tiene, es decir, los bienes y las deudas. La protección de las propiedades, las estrategias de inversión, la forma idónea para el pago de los impuestos el retiro digno de la vida económicamente productiva y, finalmente, la sucesión del patrimonio por causa de muerte. Cuando una persona muere, su patrimonio se transfiere a otra u otras personas. Esto se conoce comúnmente como herencia y al procedimiento para esa transferencia se le denomina sucesión, es decir, suceder al difunto en la titularidad de sus bienes y deudas. Si existe testamento, se trata de una sucesión testamentaria o testamentaria y si no lo hay, se trata de una sucesión intestamentaria o intestado. En ambos casos puede tramitarse ante un juez o un notario, salvo si hay menores de edad o controversia entre los herederos en cuyo caso será necesario el juicio sucesorio. Una buena planeación financiera en este paso final de la vida de los individuos debe lograr tres objetivos principales. Transferir el patrimonio de acuerdo a la voluntad del testador, que dicha transferencia se realice al menor costo posible y evitar conflictos entre los herederos. No hay reglas universales para dicha planeación. Todo dependerá de las circunstancias particulares de todos los involucrados. Existen trámites sucesorios que se llevan de forma simple y sin problemas, pero hay otros en que se provocan conflictos por las herencias y se estancan en una tramitación interminable. En términos generales, es recomendable y menos costoso expresar la voluntad respecto a la transmisión del patrimonio por causa de muerte a través del testamento. Para elaborarlo, hay consideraciones que conducen la sucesión a buen fin, tales como testar sin las prisas de un largo viaje o de una enfermedad terminal, pero tampoco dejar pasar el tiempo sin hacerlo. Otra es saber que los testamentos son modificables y que el sentido de la herencia puede variar junto con las circunstancias de vida. Es también importante determinar y mantener siempre actualizado el inventario patrimonial, así como tener presente que lo justo no es siempre dar a todos lo mismo. El... ¿Dejo a todos mis hijos por partes iguales? Puede representar un verdadero problema si los bienes no son de fácil división. Cuando sea posible, es mejor la figura del legado, es decir, asignar bienes de acuerdo a las características personales de cada heredero. Revisar que las actas del registro civil sean correctas es un buen ejercicio, porque si bien un error en estas no invalida el testamento, puede complicar y retrasar los trámites. Otra consideración importante es conocer las implicaciones fiscales de testar, no sólo respecto al pago de impuestos, sino a las obligaciones derivadas de la sucesión. Para lograr el buen tránsito fiscal de esta, es deseable elegir adecuadamente al albacea sobre las bases de capacidad, honestidad y confianza, así como para todas las actividades relacionadas con el proceso sucesorio. Finalmente, no restarle la importancia y la formalidad al acto de testar para así garantizar la veracidad del testamento, la libertad del testador y la tranquilidad de los herederos. Atender estas consideraciones pondrá en orden los bienes y los papeles de toda aquella persona que desee una partida tranquila, con la conciencia satisfecha por el deber bien cumplido. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx. En balance con Marta Valle.
5: Bien, muy, muy buen resumen ¿no? de lo que es el tema de, de, de testamentos. Y eh, uno de los temas que, me, que mencionó la maestra Marta Valle, o más bien dos, me gustaría que los pudiéramos abordar el día de hoy. Uno que es el tema, el efecto fiscal de testar, ¿no? Y respecto de los personajes que participan en, 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 en lo que es el testamento, que ya lo comentamos que es el muertito o el de cuyus, es el albacea, que también tiene repercusiones, y los herederos o los legatarios, ¿no? Este, ¿Cuáles serán sus efectos de ellos en, en, en cuestiones fiscales? Porque, pues bueno, el, el, la persona que testó pues ya murió, ya falleció, eh, justamente el testamento o en sí la sucesión es darle ese eh, cumplimiento a los derechos y obligaciones que nos se por esa muerte, ¿no? Y dentro de ellos están los fiscales. Sobre ese respecto, ¿qué, qué, ¿cuál es el efecto de, 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 de ese testamento fiscalmente?
4: Pues sí, así como, como se comenta, pues bueno, y como lo comentábamos la sesión pasada también, Precisamente la herencia es esta sucesión de todos los bienes del difunto, así como sus de derechos y obligaciones, que no se extinguen con la muerte. Y bueno, ese es el caso de las obligaciones fiscales, precisamente porque una obligación fiscal únicamente se va a extinguir por el pago el pago de una, de una obligación que exista por una cancelación derivada de una resolución judicial o de una resolución administrativa que revoque el acto o por la prescripción del propio crédito o de la obligación fiscal que podamos tener. En este entendido, si tenemos que las obligaciones fiscales no no se extinguen por la muerte de, de la persona, pues bueno, tendríamos que analizar qué tipo de obligación fiscal es y qué procedimientos se, se, se tendrían que hacer derivados de la muerte, precisamente.
5: Muy bien. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, Israel, me, me recordé de varios asuntos, varios casos que, que de alguna que de alguna forma han llegado en la vida profesional, donde la gente se hacen los muertos tienen su funeral, tienen todo el espectáculo, todo el show, tienen en, 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 en el panteón, tienen su lápida y su epitafio y siguen ahí vivos y, fue, y lo hicieron únicamente por
1: cuestiones fiscales. Yo, me, me, me recordé. ¿no?
3: Claro, y yo creo que en algunas ocasiones lo dijimos, la realidad supera la ficción y sí, fíjate que ayer todavía repasando algo de los contenidos fiscales para poder aportar el día de hoy con ustedes, eh pues no dejaba yo una parte de mi razonamiento a, aquella, a aquel sector de malicia y pensar que incluso una persona después de muerta sigue siendo un contribuyente, efectivamente. Y si administraras muy bien la sucesión, es decir, quien está llevando la administración de los bienes, pues puede seguir expidiendo de acuerdo a ciertas actividades los comprobantes fiscales y fiscales por la actividad de los ingresos que en vida pudo haber obtenido el, el difunto. Entonces... Planear hasta fiscalmente, mantener vivo ¿no? en cuestión tributaria a un difunto, pues se presta a lo que tú acabas de decir. Creí que no iba yo a decir este comentario, pero se sumó perfectamente a lo que tú razonas, donde sí se presta a una situación de, de engaño, de fraude en contra del fisco y de sacar ventaja. Ahora yo lo he visto a lo largo de muchos años en esta materia, entiendo por qué a veces hay sucesiones que duran 10 o 15 años en tramitación, mientras tanto pues fiscalmente siguen vigentes claro. eh, estas actividades, ya lo explicará y, y, Israel
5: y, y en este caso este, el, el, el muertito sigue vivo, fiscalmente hablando no así durante
3: es. ese lapso así es, por eso digo que como un tema de planeación claro, con miras no, no es nuestro caso, pero lo, lo tenemos que mencionar con miras totalmente defraudadoras ¿no? porque imagínate tener que el, la persona que en vida tenía actividades mercantiles un negocio, ingresos por arrendamiento eh, enajenación o concesión del uso o goce de ciertos bienes a excepción de los servicios que se prestan en forma personal si esa actividad económica sigue vigente pues obviamente sigue obteniendo ingresos y mientras esté vigente pues debe expedir los comprobantes fiscales por los ingresos que obtenga derivados de esas actividades y esto es muy
5: común en el arrendamiento
3: por eso te digo muy
5: común en el arrendamiento muy común el <risa> claro. de hoy muy común el heredamiento y ya está sin sucesión o sea siguen manteniendo vivo el muerto no
3: así es, entonces pues eh, nada más quisiera regresando al punto anterior que, me, que comentaba Israel de, de esta apreciación que debiéramos dejar en claro que hay dos formas de poder transmitir los bienes ¿no? unos son en vida y otros con el efecto de la muerte claro que estamos hablando de los efectos en la muerte, uh -huh. pero en vida también hay formas de transmitir el patrimonio a través de la donación, el usufructo, la cesión, todas esas cuestiones que eh, de forma eh, muy ordinaria a veces hacemos o que decimos, planeamos fiscalmente, representan una ventaja, pero tienen un efecto fiscal. Pero lo que menos pensamos es qué va a pasar fiscalmente cuando yo muera y los bienes que estoy dejando a mis herederos o legatarios, cómo se va a administrar, quién va a pagar los impuestos. ¿Quién va a dar los avisos respectivos? ¿Quién se va a encargar de administrar? Y ahorita en la cápsula de la maestra Marta Valle lo decía claramente. Son dos tipos de obligaciones. Las formales, que son los avisos, las notificaciones a la autoridad, y las sustantivas, que son las del pago del tributo. Entonces, es una interrogante muy interesante. Ya pensé quién podría ser el asesor, ese albacea. Podría ser mi contador, el abogado, alguien de confianza, alguien de mis hijos... Porque si tú dejaras a uno de tus hijos como albacea, lo más seguro es que él no sabe nada del tema de los impuestos, ni cuestiones legales. Entonces, hasta ahí imagínate qué reflexión se tendría que contemplar, que el albacea sea una persona que entienda de estos menesteres, que entienda de esta mecánica, y a lo mejor la gente que tiene la posibilidad de tener un contador o abogado de cabecera, pues lo tiene, o alguien de confianza. No necesariamente por ser albacea te hace dueño o te hace heredero o te hace legatario. Cobrarías tus honorarios a, con cargo a la masa hereditaria.
5: Correcto.
3: Pero pensar en quién será ese administrador, quién se va a encargar de las obligaciones, sería una reflexión interesante.
5: Sí, que, 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 no, se contempla, ¿eh? que no se contempla. Entonces, f, f, fiscalmente, ¿qué le pasa allá fiscalmente? ¿Qué le pasa al muertito?
4: Bueno, es, es interesante el comentario que comenta el licenciado Rubén, porque sí, como lo comenta el propio artículo 38 del reglamento del del Código Fiscal de la Federación comenta que mientras este se encuentre en la, la sucesión abierta, ya sea en la vía este, testamentaria o en la vía este, intestada o ya sea que se esté yendo ante el notario, mientras que dure la administración, estas actividades eh, se podrán hacer mediante la albacea y podrá seguir facturando. Entonces, desde el punto de vista natural, la persona ya está muerta, pero fiscalmente hablando sigue viva y sigue teniendo obligaciones hasta hacia con terceros. Pero bueno, más allá de, de las actividades que se puedan seguir generando, aún ya cuando esté muerto el de Cuyus, sería importante tocar el, el, el tema que comentas relativo a qué pasa. Ya se murió y ahora qué tengo que hacer. Ya mi familiar falleció, okay? ¿qué va a pasar desde el punto de vista fiscal? Para estos efectos, el SAT prevé ciertos avisos que tenemos que dar. Okay. Estos avisos van a ser avisos para efectos de apertura de una sucesión que tenemos que avisarle precisamente al SAT cuando nuestro contribuyente uh -huh, realizaba actividades que tenían una obligación de hacer declaraciones periódicas distintas a las eh, que se generan por servicios personales, salvo cuando esta persona tenía ya créditos fiscales determinados. Okay. Se tendría que dar este aviso de apertura de, 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 de la sucesión. Aunque,
5: aunque en esa parte es complicada porque, digo, si tiene créditos notificados, pensemos en alguna persona que está en el régimen de prestación de servicios personales independientes, ¿no? El que conocemos uh -huh. coloquialmente como honorarios.
3: Claro, mi papá era abogado <coughs> y prestaba servicios con sus hijos. Pero, estudios, claro.
5: el, ¿ya que se murió los demás saben que hay créditos fiscales? o sea me, me refiero como para la obligación de vender o no meter el
3: aviso déjame decirte esto es muy oportuno ¿Sí me si me permites uh -huh, uh -huh. fíjate que hace hace muy poco tiempo hubo ya varios casos reportados por la Procuraduría de Defensa del Contribuyente por Prodecon fíjate qué tan vigente es este tema donde eh, hay un problema que se detectó por parte de, de Prodecon en el SAT al encontrar que hay créditos fiscales determinados y hay homonimias uh -huh. es decir personas que se llaman y se apellidan igual y el SAT tiene créditos fiscales firmes y determinados. ¿Qué es, ¿Qué es un crédito fiscal? Bueno, pues es una cantidad que el Estado tiene derecho a percibir por cuestiones de contribuciones. Una persona que le hicieron en algún momento de su vida una auditoría y le encontraron diferencias por no haber pagado impuestos a tiempo o no los pagó de manera completa o no consideró o dedujo de forma indebida el, el Estado le dice oye me debes este dinero de diferencias bueno, eso no, es no un no más,
5: no pero... perdón que te interrumpa Rubén sí. te faltó una consideración ¿sí? estoy, estoy de acuerdo con lo que dices pero también a veces es a discreción y voluntad de la autoridad Ah, Falto, ese bueno, es el punto, ¿no?
3: Ese es el punto, sí, claro. E y ese es el punto que te comento. El SAT, como no tenía y dice, no, pues para mí yo te lo dejo, me debes tanto. Lejos ah, de que esa persona se murió del infarto que le dio con esta oveja. <risa> <risa> ¿Ha pasado? Teoría, ¿sí?
5: Yo he vivido dos asuntos en mi vida. Hay
3: gente, sea. yo he visto gente y lo he conocido de cerca: gente que se ha suicidado. O sea, el SAT ha
5: matado gente. Sí. Punto.
3: Hay gente que se ha suicidado, hay gente que se ha muerto de infartos de o sea, incluso un cuero de diabetes por los sustos y las implicaciones que tiene un crédito fiscal. Imagínate que de repente te llega un crédito fiscal, te llega el SAT y te dice, me debes N millones de pesos, por supuesto que la salud se altera y hay gente que ha muerto. Entonces, Prodecon decía que eh, es el primer caso revelado en los últimos años, tocando lo que dicen ustedes, donde puedes eh, entrar a una cuestión fiscal con todos los efectos, sin necesidad de haber dado el aviso de la sucesión, es decir, que murió la persona que, que tiene el, el problema con el fisco o que tiene actividades con el fisco, eh, se trataba de una persona que llegaron a tocarle su puerta. Oiga, estoy buscando... Si, no, pues, mi papá ya murió. ¿pues ¿Cómo va a morir si nos debe tanto dinero? <risa> Pero mi papá ni contribuyente era. Pues no sé, mañana venimos a embargarle. Entonces se acudió a Prodecon, e hicieron la búsqueda y efectivamente se trató de una homonimia donde se aclaró y se dieron cuenta que le atribuyeron pero, pero sí fue Sí, claro. Caprichosamente, claro. Sí, caprichosamente claro, pues. le asignaron al RFC más claro. antiguo que tenía con ese nombre. Y es un caso documentado. Ustedes lo pueden consultar sí, en la base de sí. datos de Prodecon, este, donde el tema del... Pero fíjate, ahorita es documentado por la Prodecon.
5: Pero en la realidad, ¿cuántas veces se ha vivido eso? Mucho. Por ser o por, por tener un homónimo y, y, y no nada más con, con Hacienda. Hacienda seguro sale infunábil. Así o sea. es. Bueno, pero eh, eh, vaya, sí son cuestiones este que, en lo personal. Eh, molestan mucho porque se supone que hay un buen control, ¿no? Se supone que la autoridad tiene controles eh, excelentes y, y al grado de hacer un acto de esos de embargo y no tener la certeza. O sea, está bien que lo haga, pero con certeza. Así es. Con certeza que lo está haciendo a quien debe de hacérselo. Uh -huh. Así es, aquí... sí.
4: Y hay veces que, que eso inclusive rebasa, como lo comentaban. No, no nada más es que las personas... A veces tengan problemas de salud o inclusive piensen en irse del país solo por una situación del crédito fiscal o lo que afrontan. También muchas veces es el terrorismo fiscal que vivimos por parte de los ejecutores, claro. por las personas que al día al día están practicando este tipo de procedimientos, espantan a la gente. Y es de cotidiano, nos llega gente al, al despacho muy preocupados diciendo, no sabe qué, es, este? pues necesito una solución porque si no me voy a ir del país, voy a buscar un Llegan lugar donde amenazamos. esconderme. Y, y situaciones que los están amenazando con cuestiones penales cuando todavía no rebasan ni siquiera el ámbito administrativo. Entonces,
5: es, es, es importante... Este... Ahí, ahí nada más déjame hacer un comentario, Israel, si me lo permites. A, amigos, eh, cuando tengan una cuestión amenazante por parte de la autoridad, de cualquier funcionario de, que esté en cualquier autoridad fiscal, les sugiero que vean el artículo 114B del Código Fiscal de la Federación. Chéquenlo, por favor. Sí, ahí les establece que por esas amenazas ellos pueden ir a prisión de unos cinco años, bueno perdón ¿eh? pero si esta situación es enfada, ¿no? ah, en, sí, bueno, en, en lo personal sí, sí son muy molestos es, es hasta
4: triste ver de repente a los contribuyentes que llegan con, con, con estas situaciones al, al despacho. Pero bueno, in, in, independientemente de esta situación y de lo de lo que las autoridades puedan hacer o no en vía de PAES o en vías de procedimientos en general fiscales, pues bueno es in, in, importante señalar que de estos, de estos avisos que hablábamos hace hace un momento respecto de la apertura de la sucesión o la cancelación del RFC o el aviso de, de liquidación del, del, de la sucesión tienen un raz, un, 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 una razón de ser. No simplemente son avisos porque el, el SAT caprichosamente no los dé. Tenemos por ahí el artículo 149 del Código Fiscal, último párrafo, que prevé que las autoridades fiscales federales no, no podrán participar en los juicios universales.
5: Ahora, ¿cuál es el alcance de eso? Porque me dice que el artículo me ha llamado la atención que, perdón, sí. soy un simple contador, un
3: mortal, no soy abogado. Lo entendemos, no se puede todo en la vida. Por eso, <risa> por eso tenemos invitados de el día
5: de hoy, claro. O sea, si no, pues este, me puse a hablar solito, ¿verdad? ¿eh? <risa> no, <risa> pero, pero ese artículo... Eh, no, no sé, me gustaría mencionar en, en el tema que tenemos uh -huh. claro, los alcances, no porque este artículo lo puedes dirigir a muchos a, a muchas aristas, ¿no? Claro. A muchos temas, perdón, a muchos ámbitos del derecho, perdón. O sea, a muchos, pero en, en particular este, ¿cuál sería su alcance? Porque así como que aparece un, 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 un as bajo la manga, ¿no?
3: Sí, regularmente eh, las autoridades, el fisco federal, el fisco federal se dice que es un acreedor preferente en algunas situaciones, es decir, que cuando una persona tiene que hacer frente a sus deudas y alega no tener el dinero o los bienes para este efecto, pues la ley le asigna ciertas características a ciertos acreedores, entre claro. ellos los trabajadores, cuando se tienen trabajadores, cuando se tiene a los menores de edad o a los hijos, y en este caso el Fisco Federal. Cuando se dice que el, el Fisco Federal no puede ser parte en los juicios sucesorios, significa que no puede formar parte material para formarse y pedir y alzar la mano y decirle, me toca a mí, eso es, eso es mío. El fisco queda como meramente espectador y es un espectador no al capricho de los legatarios o los herederos o lo que haya decidido el testador. Al fisco no le interesa lo que haya dicho en su testamento. El fisco le dice, es en función de lo que eh, determina tu masa hereditaria. Y como tú me dices, ¿cuál es el alcance de este artículo? Mira...
5: Entonces, entonces la voluntad del fisco va más allá de la voluntad del muerto.
3: Claro, ¿Sí? pero déjame decirte, fíjate, fíjate eh, estudiando un poco en la semana para poder tener un contexto mayor, sabes que me gusta la investigación, fíjate que encontré una legislación que se estuvo vigente durante 40 años, de 1925 a los años 60, que era la ley sobre impuestos, Alegados y herencias y donaciones Esta legislación que tenía Más o menos de 30 artículos Establecía en forma interesante eh, Pues varios eh, Supuestos Lo cito como histórico Porque precisamente la parte De la historia nos enseña cuál es el presente En la dimensión de los artículos Es decir, cuáles son los motivos del legislador De haber dispuesto este artículo Cuáles son la interpretación histórica Qué es lo que hay detrás de esta figura yo te diría
5: que, perdón que interrumpa, esto tiene un fundamento constitucional, que es el artículo 72, inciso F de la Constitución. Así para, es. Para, o sea, ¿por qué tiene validez y relevancia lo que estás comentando, no? Así es. Va a interpretar sí. cómo está la ley hoy.
3: Exactamente. Entonces, esta ley sobre impuesto de herencias y legados, fíjate, vigente a partir de 1925, en la época de este de un priismo, ¿no? alborante de, un, de una situación nueva, eh, decía, las mujeres solteras no pueden heredar las mujeres solteras o que tengan hijos o que sean productivas tienen cierto alcance había pues un tipo, un cédula donde el impuesto se pagaba en función fíjate bien ¿eh? no del no de la masa hereditaria sino de la capacidad contributiva del heredero o legatario wow. y leyendo la ley, porque la revisé decía que en ese entonces la, los impuestos a las herencias y los legados no estaban sujetos a exenciones fiscales o sea, me sorprendió, porque sabemos que hay exención fiscal. Hoy día. Pero en esa ley no estaban sujetas a exención. Todas pagaban tributo, todos pagaban impuesto, pero en función de qué? No de la masa hereditaria, sino de la calidad de la persona que, que, lo, recibía. que lo recibía. Hoy, totalmente diferente. ¿Qué pero, tan más rico
5: pero, eres, ¿no? si ya exacto. tienes una cierta
3: riqueza? Y además decía... Ve qué características tiene el que va a heredar, si es contador, si es abogado, si ya tiene bienes si produce, y había una, una tabla progresiva en función de eso del impuesto, o sea, ¿cuál es la dimensión? Pues muchísima, hoy sabemos que fiscalmente, lo íbamos lo platicando con Israel, cuáles son esos alcances de, de los tributos, de las obligaciones, de los pagos, de los impuestos, que bueno, ya de antemano dijimos que están exentos.
5: Muy bien. Bueno, este, eh, eh, perdón, ahí, ahí, ahí tenemos una llamada. Tenemos una llamada este telefónica. Por favor, si ¿sí la pueden pasar. Bueno. Sí,
6: buen, buen día. Sí, muy, muy buen día. Buen día. Habla el, el contador Juan Carlos Solís. Carlos, ¿qué tal? Mucho
5: gusto. Este, Bueno, es un honor recibir tu llamada. Es el contador Juan Carlos Solís Molina. Este, Me permito nada más comentar que él es presidente de Canacintra del estado de Guanajuato. Muchas gracias por tu llamada, Juan Carlos. Un gusto. Aquí estamos a tus órdenes. ¿Qué podemos servirte?
6: Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a su auditorio, a tus este, conferencistas invitados, a estas personalidades que están analizando muy puntualmente el tema que hoy tratas en, en este programa, el tema de las herencias y los legados.
5: Sí, Juan Carlos, este, Mira, ¿tienes es, a, a, alguna, pregun al, alguna sí, pregunta que hacer que, aquí en nuestros especialistas? Sí,
6: sí, sí, tengo una pregunta muy, muy, este muy puntual. En, en, la pregunta va en el siguiente sentido. Normalmente el empresario tiene la creencia de que. Cuando llega a fallecer Lo que deja de herencia o de legado a sus beneficiarios este, En ese momento se pierden sus obligaciones fiscales Y cree que si, que si llega a deber impuestos en su actividad productiva Cuando, cuando llega a, a esta final de su vida este, No le deja problemas a sus hereditarios me gustaría que si pudieran comentar con, a este respecto, porque he, hemos estado recibiendo situaciones de asociados aquí a la Cámara que se acercan con nosotros, donde sus padres este, debían no cumplieron con todas sus obligaciones fiscales y les están siendo requeridas.
4: Sí, bueno. Sí. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenas bueno. tardes. Buenas este... tardes. Bueno, le mando un saludo y, y, y interesante su pregunta. Eh, como lo comentábamos y, y, y con base en el tema de los avisos eh, que, que mencionábamos al SAT para efectos del RFC, esto tiene una razón de ser. Como bien lo comentábamos con el licenciado Rubén Santillán, eh, como, el, como hay disposición expresa donde nos señalan que las autoridades fiscales federales, como es Hacienda Pública, este, no se pueden apersonar en este tipo de juicios, el albacea o el representante legal de la herencia va a ser el que va a tomar el papel como si fuera el contribuyente para este tipo de efectos. Entonces, aquí vamos a tener una serie de posibilidades que se van a abrir. Ya que tengamos al representante o al albacea, él va él va a ser el que va a continuar viendo la cuestión legal de estos eh, a adeudos que tenía el de Cuyus o las facultades de comprobación que en su momento le, le estuvieran revisando. Ahora, de ser el caso que ya tuviéramos créditos fiscales determinados, el representante de la herencia o el albacea va a poder decidir como administrador de precisamente de la masa hereditaria qué hacer él si se encuentra dentro de los plazos que nos establece ya sea el código fiscal o ley federal de procedimiento contencioso administrativo para efectos de impugnación de estas resoluciones podrá tomar la decisión si así lo considera prudente de acudir a los medios de defensas correspondientes para tratar de dejar sin efectos estas resoluciones o de lo contrario también podrá decidir por pagar con cargo a la masa hereditaria la cuestión de los créditos fiscales que se encuentren pendientes o también puede darse el caso que si la masa hereditaria no es suficiente para cubrir los créditos fiscales que se adeudan, pues también que se declare en insolvencia al contribuyente ya fallecido y se vaya una cancelación de crédito fiscal por esta parte. Ahora, es importante señalar ahí el tema de la cancelación, porque como tal, el, el, la ley, eh, digo, el Código Fiscal en el artículo 146A prevé que la cancelación no exime del pago. Pero aquí se viene ya una imposibilidad material en términos también del 146D, porque nos establece, cuando hay una imposibilidad para el cobro y pasen cinco años estos créditos registrados en la cartera de créditos incobrables o cancelados, se extinguirá la obligación fiscal. Entonces, será cuestión de analizar cada uno de los temas, en particular en los que se encuentra el contribuyente, pero, precisamente, la albacea será quien responderá o será el representante en lugar del de cuyos.
3: Muy bien. este, ¿Algún comentario, Rubén, por favor? Sí. Eh, ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Felicito, gracias por llamarnos. Eh, efectivamente, en concreto, yo le diría... Hay tres supuestos que yo consideraría para saber si se paga o no se paga un crédito fiscal. Yo estoy vivo, estoy sufriendo una auditoría y en eso muero del susto, pero no supe en qué acabó. Al final, después de mi misa de tres meses, me doy cuenta que efectivamente ya desde el cielo miro que el SAT me ajustició y mis hijos dijo mi papá nos dejó problemas porque quedó un crédito fiscal y sí tenemos carros, terrenos, la empresa, tenemos actividad... Y obviamente, pues ese es su patrimonio. Entonces, la auditoría, ¿qué le podemos decir al auditor? ¿Qué cree? Pues, mi papá se murió, así que aquí quién le va a cobrar? el sale y dirá, no señor, su papá está muerto, pero como contribuyente está más que vivo. Así que, el crédito fiscal de un millón de pesos que le estoy fincando, me lo debe pagar la masa hereditaria, es decir, el conjunto de bienes. Así que quiero hablar con el albacea o el representante legal de la sucesión El segundo supuesto es hizo la auditoría, el señor todavía la aguantó, le determinaron el crédito fiscal y ya cuando estaba agotando todos los medios de defensa, supo que perdió y no pudo ganar y ya se murió. Aún así, regresamos al mismo punto anterior, el fisco le puede seguir exigiendo. Y el tercer supuesto sería que esta persona en su vida pagó impuestos y tenía actividades, nunca tuvo auditorías, no conoce del fisco, pero en algún momento llega ya muerto hace de dos años, llega el fisco y le reclama a los herederos o a los legatarios pues el pago de una diferencia de impuestos o que no haber pagado tributo en su momento. En este tercer supuesto los herederos tendrían que decir, oye pero si mi papá ya se murió, oye lo siento que no sabía avisarme que tu papá murió para que yo tuviera consideración de esta situación, en la realidad sucede eso. Mucha gente, por ignorancia, no de la ley, porque aunque no estamos justificando los que el desconocerla no nos provoca perjuicios o alguna obligación, lo cierto es que toda persona que muere y tiene una actividad que es sujeta de pago de impuestos, deben saber hoy, a partir de este programa, o más bien acercarse a sus asesores, que deben dar un aviso de su muerte. O sea, no nada más cuando estés eh, con un familiar que ha muerto, no le avises al padrino, al comadre, a los hermanos, dice, a le, le, le dices a alguien... Te encargo que te encargues de ahí de, de darle aviso a mi compadre del SAT para que haga los, los términos. Regularmente, pues este, este escrito debe hacerse dentro de Los
4: primeros primer
3: 30 días, dice la ley, ¿no? Los primeros 30 días, dar este aviso. Entonces, hoy ya sabemos que aparte de hacer el apartado de la misa del, eh, para el novenario, <risa> los tamales, hacer los tamales, <risa> la llamada, tenemos que tener en consideración que hay que avisarle al SAT porque si nuestro, nuestro familiar o que nos está dejando algún bien o que tiene bienes tiene una actividad susceptible de, de tributo, pues sabemos que con la muerte no se extingue. Ya lo decía Benjamin Franklin, que hay dos cosas seguras en esta vida, ¿no? morir y pagar impuestos. y yo digo qué razón tenía, porque aún después de muerto le sigo debiendo al fisco.
5: Un, Nada más una consideración más, Juan Carlos, si me permites, de las que comentaste este, Rubén, una, cuando ya la persona tiene un crédito ya fincado, incluso de tiempo atrás, o, o tienen juicio o lo que tú gustes, pero tiene un crédito determinado y muere, ¿no? Así es. El efecto sería muy parecido.
3: Sí, en cualquier sí. supuesto se si dan cuenta, los tres que revelamos con el cuarto que añades tú, siempre vas a pagar impuestos. La situación es bueno, y si debo impuestos y no tengo, ah, bueno, esa es otra cuestión. Exacto. Ni modo que pueda ir a la cárcel, a menos que mi papá murió, no se ha dado cuenta el SAT, yo sigo expidiéndose CFDIS porque tengo sus sellos, tengo toda la actividad, el negocio existe, los frenos existen, la empresa, y pasan tres años. En estos casos, ya nos comentará Israel más adelante, pues hay una responsabilidad solidaria, hay un delito, en este caso de haber seguido explotando una actividad, y engañando al fisco, haciéndole creer que quien está vivo es el contribuyente. Cuidado, porque hoy en estos días el cruce de información es tal que las autoridades se dan cuenta. ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta? Inmediatamente, fíjense. Si esa persona estuvo inscrita en el Seguro Social o era beneficiario o tenía alguna relación con el, como beneficiario o como sujeto obligado, el Seguro Social hoy cruza base de datos con el INEGI y con los registros eh, civiles. De el los fiscal
5: está activo. Entonces,
3: la, 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 cuando damos de, de baja una CURP o damos de cuenta un número de Seguro Social... Obviamente que el fisco está enterado totalmente porque estamos a través de un código alfanumérico llamado Registro Federal de Contribuyentes.
5: Muy bien. Pues, este Juan Carlos, este ahí tiene la respuesta de nuestros expertos. Espero que he subsanado tu inquietud y sea de alguna forma eh, de apoyo.
6: Sí, Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que este tema es un tema muy interesante porque la verdad es que de repente el empresario no planea ni su vida y mucho menos la muerte. Y no tome en cuenta precisamente estas situaciones que están ustedes puntualmente comentando, porque definitivamente hoy una gente que hace un testamento, hace el testamento solamente para transmitir los bienes, pero se le olvida que también tiene obligaciones y tiene compromisos fiscales que en el testamento no se consideran.
5: Yo sí, te agradezco mucho tu llamada, te mando un fuerte abrazo y espero muy pronto saludarte personalmente. Gracias.
6: Claro que sí, muchísimas gracias a todos, hasta luego que me... estén hasta luego amigo,
5: gracias. Muy bien, pues este, pues sí, esa es una realidad, ¿no? El empresario piensa que cuando muere él, ya es todo, todo el pasado fiscal, los pecados, todo eso se fueron con él, ¿no? No, no. Y la verdad es que no. Lo se fueron fue así, sus miran.
3: pecados fiscales, pero no las consecuencias <risa> de sus pecados. O sea, aquí en la tierra te te quedas a pagar, decía un filósofo un griego que efectivamente el infierno era aquí pero no no hablaba del fisco hoy, <risa> sabemos que tener problemas con el fisco, pues no solamente acaban, o te termina matando del susto, ¿no?, y aún así siendo la, la parte, lo digo con, con todo respeto una forma metafórica, ¿no?, y no tan metafórica porque es real hay es gente que, que decir, pasa sí la verdad es que hay gente a que, que se, se a gente enferma que... no no hombre no yo todos los días yo por eso estudié esto para para estar como curado y mentalizado no y estar curado de espanto siempre un bolillo en mi portafolio un pan duro para los sustos
5: muy bien continuando con el, con, con el tema, es... esta parte este qué más tenemos que considerar por ejemplo qué le pasa al, al heredero cuando recibe, o sea, ¿qué, él, él, ¿qué tiene que hacer? Ya, ya, ya el, 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 el de cuyos tiene que prestar un aviso. Y... No, el albacea. No, no, por el el, no albacea. o sea, por el de cuyos hay que prestar un aviso, perdón. Ah, no, oh, no ok, coman, ok, ok. Y lo presenta el albacea, es correcto. Ahora, ese, es, el albacea lo presenta yo una vez aceptado el cargo, evidentemente. Sí. Porque si no hay car si, si no acepto el cargo, si a mí me dejan el de albacea yo digo no, que yo me no meto en problemas y no, y no acepto el cargo, porque no, ya que ya habíamos comentado que no es obligatorio, ¿no? Aunque el de Cuyo me haya mencionado, no es obligatorio que yo acepte el cargo de Albacea. El, el cargo de Albacea, que perfectos fiscales entiendo que él va a ser el representante legal sí. del muertito, ¿no? es correcto. ¿Y por los herederos? Él, ¿no?
4: Bueno, es que los herederos no van a tener injerencia en esta parte porque como lo comentábamos no se va a llevar la, la fase sucesoria velando los intereses de los acreedores como si el SAT fuera un acreedor más como dentro de un heredero, los herederos tendrán derecho a percibir aquello que ya una vez que el SAT se cobró y que ya hizo efectivo su PAE entonces lo, lo que resta de esa masa hereditaria será lo que tengan derecho a recibir o sea, las las personas que como comentábamos tienen derecho prioritario por el tema de los alimentos de ahí en fuera, los, lo, la cuestión de los herederos no participarán de una manera directa en este tema
5: fiscal, por decirlo así, desde el punto de vista de las sucesiones. A ver, ¿Qué pasaría si, si, si alguien fallece, tiene un crédito fiscal, eh, la más hereditaria no alcanza el crédito fiscal, porque luego son infames los montos, ¿no? no digo que todos los casos, pero en muchos casos sí, sí resulta que es infame. El, el empresario no, no, no tiene ese patrimonio, la autoridad llega a cobrar, pero hay un menor de edad. La autoridad respeta que hay un menor de edad, porque ese menor de edad requiere todavía alimentos.
3: Claro, decíamos que es un o, acreedor preferente. No lo respeto, sí lo respeto. No, sí, claro, los alimentos y el interés superior del menor quedan protegidas ahora, por esa ahora,
5: en Bajo el punto de que la realidad este, supere la ficción, la autoridad va a decir: Yo vengo a cobrar. ¿Tendré que demandarle a la autoridad los alimentos? ¿O va a decir: Ah, no, sí, sí, ahí, 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 ahí te dejo el coche?
3: Mira, algo que le doy sí, la que le doy la razón a la autoridad, cuando digo a la autoridad me refiero, puede ser el Instituto Mexicano de Seguro sí, Social, sí. puede ser el Infonavit, puede ser el SAT, no le carguemos los muertos claro, nada más al SAT. SAT. A, no, cualquier, <risa> a cualquier OFA, organismo fiscal autónomo, hay que representarle. Mira, yo considero que esto da pie para que cualquier ciudadano de pie, cualquier empresario, cualquier gente que tenga un patrimonio y que, y que tenga problemas, lo primero es decir, mira. Pasó el caso de Juan Gabriel. ¿Quién es que iba a imaginar? Que, ¿Cómo imaginarse que a sus 66 <risa> que que sus años iba a tener un espectáculo un viernes y en los menos 48 horas iba a morir? Ah. Nadie piensa cuándo nos vamos a morir, pero hay personas que podemos decir, oye, estoy en una cama, tengo cáncer, estoy entubado, tengo problemas. Oye, tienes todos los ingredientes para morirte en cualquier momento, ¿no? <risa> Pero hay quien hace ejercicio, está sano, se la pasa muy bien, no bebe, no fuma y de repente muerte súbito, O sea, la muerte es impredecible. Pero lo que no podemos dejar a la impredicción es la posibilidad de planear. Y ahorita estaba armando esto. Hay que hacer un tipo de planeación fiscal post-mortem, ¿no? Sería la, la, la cuestión de decir, ¿qué va a pasar con mis bienes? Porque no quiero dejar problemas. Y pensamos problemas entre los herederos, problemas con los bienes. Pero no sabes qué tienes arriba a la autoridad que es tu peor enemigo que esa no le va a importar si tienes hijos pequeños, si le debes alimentos si tienes que respetarlos hey, mientras tú no le perdón, mientras no le des aviso de tu muerte y no hayas planeado esta cuestión, la autoridad va a actuar como, como tú te le presentaste, es decir vivo, con una actividad vigente, con bienes y ella no le va a importar, la que se tiene que defender en este caso es la persona afectada o los hijos, en este caso la mamá o el papá o los hermanos porque no se actúa con miramientos, o sea, no llega el ser y dice, a ver, muéstrame al chamaco, aquí está, mira, ni ha desayunado, no, unos de aquí, olvídense, ojalá en un plan de justicia fuera o sea, pero en este, en este país okay. es promueve, ¿no? Defiéndete.
5: Exacto. Está bien, pero, pero fíjate ese comentario que, que lo digo con todo el respeto, por favor, mm. no, no no lo tomes diferente, que salió tan natural, tan 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 de ti por el comentario que estás haciendo, de que es tu, es, es tu enemigo. La autoridad, lamentablemente, así son. Son enemigos. Y creo que es violatorio de artículo anticotetronomía constitucional, ¿no? Brutalmente. Sí, sí. En, son, o sea, es que los comentarios sí son. O sea, ¿por qué? Porque el actuar de la autoridad, ese cotidiano, rebasa todo, ¿no? Y nada más, si me permiten, tenemos una, 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 una llamada. Sí. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? Muy, este, bueno, bueno.
0: Sí, bueno. Muy buen día. Hola, buenos días. Tardes, ya.
5: Perdón, buena tarde, contadora. ¿Con qué tenemos el gusto?
0: Con Vanessa Ortega, contador.
5: Muchísimo gusto, muchas gracias por la llamada. Este, pues bueno, estamos aquí hablando del tema de testamentos. ¿Alguna alguna pregunta que tenga para nuestros expertos?
0: Pues sí, en dado caso que digo finalmente como familia sabemos eh, la situación que. ¿Qué padres, hijos o hermanos presentan, ¿no? hablando en todos los ámbitos, ahora hablando en lo fiscal? ¿Tendríamos el derecho de rechazar la herencia si bien veamos que la obligación que igual nos va a ser este, transmitida es mayor a los bienes?
4: Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas eh, tardes. Sí, así como lo comenta, sí tenemos el derecho de, de repudiar la herencia. Y no solamente por el tema de obligaciones o que veamos que que nos van a dejar a lo que es mucho más costoso de lo que realmente nos puede implicar. Aquí la cuestión, nada más que no hay que perder de vista, es que hay que diferenciar los patrimonios, ¿ok? Uh -huh. Siempre este hay que hacer esta diferenciación porque podría parecer, oye, mi papá, mi abuelito me está dejando eh, una herencia, un legado, y oye, pues me está dejando una deuda y aparte una deuda que yo no tengo para cubrir. Es, 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 es dable hacer esta puntualización porque todas esas deudas o estas obligaciones que el de Cuyus nos deje en una herencia no serán respondidas con el patrimonio propio del heredero o delegatario, se responderán claro. siempre con base en la masa hereditaria que nos hayan dejado en las proporciones que correspondan, de acuerdo si somos herederos o legatarios todos, bueno, ahí tendremos algunas reglas de cómo este, responderemos de estas obligaciones, pero siempre, siempre, siempre se responderán las obligaciones con cargo a la más hereditaria. Es puntual hacer esta, esta diferenciación porque precisamente ahí nos surge muchas veces la duda, oye, si a mí me dejan una deuda, ¿la tengo que pagar con mi dinero? No, siempre se deberá de cubrir las obligaciones de él, de cuyos, precisamente. Con cargo a la, casa, a, la, a la masa hereditaria.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces no, no pueden rebasar más allá de los bienes que se están transmitiendo, ¿no? Que están heredando, pues.
3: Sí, sí si me lo permite, ¿cómo está contadora? Si me lo permite, en, en una... ...en una fracción así muy ranchera de decir... ...oye pues voy a, a recibir menos de lo que me va a dejar de ventaja... ...pues te digo que no, aquí claro. quedaría una cuestión efectivamente... ...no es con mis bienes, oye quedaste de ver un, un crédito fiscal... ...de 5 millones al fisco y el es que único bien que tienes es una casa... ...que vale 2 millones y medio, pues ¿cómo crees que le voy a hacer frente? No, es claro. sí debes 5 millones al fisco, yo soy la heredera universal... Este, voy a tener que pagar el crédito, pero no alcanza, no voy a poner ponerle mi bolsa. Obviamente, ahí en ese claro <coughs> efecto, así es como funciona. La otra es una responsabilidad netamente moral, ¿no? Es decir, ¿puedo rechazarla o no? Por supuesto, el repudio es una acción que tiene que ser ante el juez o ante la instancia correspondiente, el notario, en el cual primero hay una junta de herederos o legatarios, se nombra la albacea, se designa, se juntan los herederos, se designa la albacea, y ahí se decide, ¿no? Oye, ¿aceptas o no aceptas? Claro que hasta ese momento, fíjense que es una cuestión irreal. A veces no es en esa etapa cuando se sabe cuánto es, cuántos son los bienes y cuánto valen. Regularmente esta es una ficción que no se, no se toma uno en cuenta. Es a ojo de buen cumero, si me permite la expresión coloquial, porque hasta el momento que ya hayamos avanzado con el cargo de herederos, no podemos después rechazar cuando ya vimos que no tenía los suficientes bienes. Entonces, es una cuestión que hay que tomar en cuenta, pero siempre en función del patrimonio que dejó el testador. Eh, eh, y, y abundando
4: un poquito más, y tal vez un, un tema que también muchos perdemos de vista, es el, es el tema de, de que el hecho de que nos dejen una obligación, entendida esta ya como un crédito fiscal, no quiere decir que forzosamente tengamos que repudiar porque ya tengo que pagar el crédito fiscal y no voy a tener nada. Estamos perdiendo de vista también el tema de los medios de defensa que aún contamos. Inclusive nosotros, ya eh, como albaceas, consultando tal vez en algún momento con el asesor fiscal o con el abogado, el tema de, de cómo está la situación fiscal de este crédito fiscal, sería oportuno también ver qué podemos hacer, si es todavía combatible, si podemos dejar sin efectos este crédito fiscal. ¿Por qué? El hecho de que nos hayan dejado esta obligación y la combatimos y ya en un tribunal la dejamos sin efectos legales... Entonces, no tendríamos ya ninguna obligación Y el patrimonio lo podríamos heredar o, 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 o lo podríamos recibir Entonces, también es valorar esta situación No nada más es una de decisión a rajatabla De, ah, pues repudio porque tengo una obligación Es analizar claro. todo el, con el contexto legal Y ver qué podemos hacer O qué no podemos hacer También desde el punto de vista de los medios de defensa legales Muy bien. Oh. Nada
3: más sumando Fíjense lo importante de dar aviso Después de la muerte al SAT de la apertura de la asociación, Porque me tocó un caso donde llegó una notificación del SAT buscando a Rubén Santillana la Triste, pero Rubén Santillana la Triste ya había muerto. Entonces, cuando llega este requerimiento, se hace todo el crédito fiscal, todo el exigimiento, llega el caso a mis manos y el SAT dice: Ya no tienes para dónde hacerte, no me avisaste, tengo que ejecutar, voy a cobrar. Y un solo detalle fue el que hicimos para echar todo abajo. Cuando una persona da el aviso, bueno en este caso la albacea o algún heredero, da el aviso de la apertura de la sucesión o de que ya murió esta persona, es una forma de blindar que el fisco ya está enterado, que hay una persona que murió, que es un contribuyente que ya está muerto, que va a seguir cumpliendo sus obligaciones, pero que debe considerar lo siguiente. Como el acto de autoridad no lo dirigió a la albacea o al representante legal, es nulo todo lo actuado. Entonces, si llega un, una auditoría a nombre de Rubén Santillana la Triste, esto sería ilegal, tendría que decir, al representante legal de la sucesión a bienes de Rubén Santillana la Triste. Ese pequeño detalle ayudaría a, a una cuestión de defensa fiscal que echaría por la borda toda acción por parte del fiscal. Es que es un claro. tema
4: jurisprudencial, vaya, también son cuestiones que no vienen explícitamente en la ley,
5: ¿no? Muy bien, pues contadora, espero que su, su inquietud haya quedado subsanada. Este, de aquí, por nuestros expertos,
0: sí, claro que sí, por estas cuestiones y más, es este pues debemos tomar conciencia ¿no? de todas estas situaciones que se nos pueden presentar, tanto como por contingencias jurídicas y hasta malentendidos familiares, ¿no? porque es como digo, al final, como familiar, sabes las situaciones por las que atraviesan y es importante saberlo.
5: Pues muy gentil, agradezco mucho su llamada y que tenga muy buena tarde. Estamos Igualmente. a sus órdenes. Hasta luego. Bien, pues vamos a ir ahorita a una pausa. Muchísimas gracias, sigan con nosotros.
1: Esta edición completamente digital, la 649 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Luis Enrique Angón Velázquez nos informa acerca del nuevo CFDI por adición de reglas en la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2016. Alberto Ruiz Rioja nos actualiza el uso del CFDI para pedimentos de exportación, finalidad y anomalías en su implementación. Joan Manuel Ledesma Salcedo determina los casos en donde existe la discrepancia fiscal y las personas físicas del régimen de salarios en el impuesto sobre la renta. Vicente Velázquez Meléndez comenta la presentación del dictamen de impuestos sobre erogaciones. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 649 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.fca.unam.mx
2: Fiscal.
1: 20 de agosto. El Senado de la República emite boletín en el que destaca que la tasa cero de impuesto al valor agregado y las exenciones en impuestos sobre la renta a personas físicas representan la mayor carga fiscal para el presente año, alcanzando en el último rubro 144.246 millones de pesos que se dejarán de recaudar. 25 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide decreto que contiene las modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, mismas que entrarán en vigor en el mes de octubre. La Prodecon emite boletín en el que informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a su favor la inconstitucionalidad de la regla miscelánea que obliga a las afores a retener el 20% de la cantidad ahorrada por los trabajadores que decidieron retirar la totalidad de sus ahorros. 26 de agosto la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica las primeras tesis aisladas relativas a la constitucionalidad del buzón tributario, contabilidad y revisiones electrónicas, sin que dichos criterios puedan ser considerados como obligatorios, sino orientadores a los órganos judiciales. 27 de agosto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite comunicado de prensa en el que informa que a partir del mes de septiembre, el precio de la gasolina magna se incrementa en dos centavos para quedar en 13.98 pesos por litro y el diésel 47 centavos para ubicarse en 14.5 pesos por litro.
2: Info Fiscal.
5: Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Aquí ten, fueron las principales noticias de, de que se publicaron en el Día Oficial de la Federación. Fíjate que, a, a la luz de la pregunta que nos hizo la contadora Vanessa, que es el favor de llamarnos, me, 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 me viene otro análisis cuando, en lo, en lo normal, lo coloquial, cuando alguien hace un testamento, pues lo que lo que busca es la, la cuestión afectiva, sentimental, de este, de este a los hijos, a los sobrinos, a todos. ¿Qué dejarles del patrimonio, ¿no? Y es como si es el testamento, se si nombra a la base, a alguien de confianza. Pero yo diría que ahora, en esa planeación que estamos hablando, que ustedes muy bien están están, están sugiriendo, yo, yo diría que, pues bueno, cuando vayas a testar, pide las declaraciones anuales de cada quien. Pide, <risa> pide, le, le, así, así como lo hace el, el, el gobierno. El, el Cualquier ente publicó la estrategia de situación su, fiscal. Su fiscal. ¿Por qué? Porque si le voy a dejar un patrimonio a alguien, que después no se lo va a llevar el, no, no a llevar el fisco por problemas fiscales,
3: ¿no? Así es. A Muy ver, bien. háblale a mi hijo Martín, que es el más travieso. Oye, hijo, cómo andas con el fisco? Bien, bien, papá ¿por qué? Oh, porque estoy pensando dejarte algo de herencia, pero como andas en la línea de fuego. Capaz que, que lo que cuides tantos años de esta casona acá en el rancho, claro, te la, vas te la vas a perder, claro, Miguel. Entonces, fíjate, <coughs>
5: sería un requisito más no pedir tu carta de buena conducta fiscal para que para para, 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 para que te nombren legatario heredero, ¿no?
3: Sí, es buen vale punto. Legatario. Es parte de la prevención ¿De que hagamos. sí, claro. Oye, claro.
5: Si, si, yo, si yo trabajo en patrimonio y se lo dejo a alguien que tiene problemas fiscales y se lo va a quitar el fisco, porque ya va a, su, ya va a su patrimonio, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, así es. Ahora, este, bueno, no sé se me ocurrió, ¿no?, que, 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 que pasa, ¿eh? Pasa también. Oye, otra cosa. Eh, ¿El testamento es el único la, 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 la única posibilidad legal o la única figura jurídica que tiene al alcance un, un, una persona para poder transmitir su patrimonio? este Bueno,
4: no. Tenemos, tenemos alguna otra figura, como
5: es el caso del,
4: del propio fideicomiso. Uh -huh. esta, es, esta figura... Eh. Pero
5: bueno, yo, yo he visto que fiscalmente se habla de fideicomiso para construir y las constructoras o no sé fideicomisos para la educación pero también para el testamento funcional sí, eso, o, Bueno, bueno, no, 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 bueno, no sé si histórica, Históricamente sí,
3: es una figura que nace en Inglaterra y precisamente eh, nacía en lo que era el Trust que le conocen en Inglaterra en, en que es confiar la fe los soldados cuando salían a algunas comitivas bélicas eh, para después de su muerte, daban instrucciones en es alguien de que Romanos, confiaba. ¿no? Exacto, sí, por eso digo la figura del trust. Entonces el fideicomiso nace precisamente como... Dejarle instrucciones a una persona de tu confianza para que en caso de tu muerte, así nace en su primera fase esta cuestión, siga las instrucciones. Regularmente hay diferentes tipos de fideicomisos, tú lo sabes muy bien, de administración, bancarios, de construcción, de aplicación de recursos, etc. Pero en nuestro tema existe uno que yo lo suelo denominar el fideicomiso testamentario, que es en el cual a través de una fiduciaria que siempre va a ser un organismo del sistema financiero autorizado por el gobierno, al que le vas a dar instrucciones, es decir yo no quiero que mis hijos sean los dueños ni lo administren, yo quiero que la fiduciaria se encargue de administrar las rentas de este negocio, de estos terrenos, de estos bienes y que los productos que vayan devengando los réditos de esos capitales se vayan distribuyendo en la forma en que yo voy instruyendo eso es una forma en la cual se puede contratar, es una forma de en vida quedar cierto de cómo fueron administrados y suministrados los bienes de la masa heredita
1: y,
5: y, y en ese caso real entonces ya aporté ya, ya bienes para, ver, para, un, para, un, para un uso, para un fin, pero ¿cómo es que los transmito? Ok, aquí tenemos el
4: tema de, bueno, las partes del, del, del fideicomiso, que es el fideicomitente, que es la persona que precisamente va a aportar todos estos bienes, que en comparación con la, como en el tema de la herencia sería el de cuyos, el de cuyos sería nuestro fideicomitente, ok, ahora… El, vamos a tener la fiduciaria que, que va a ser quien va a administrar todos estos bienes y tenemos a los fideicomisarios que van a ser los, los beneficiarios precisamente de la administración de estos, de estos bienes. Entonces, este, derivada de esta situación, hay una figura dentro del fideicomiso que se denomina fideicomisarios sustitutos. Estos fideicomisarios sustitutos van a ser las personas que van a tener derecho ajá, a recibir estas ganancias o estas utilidades o lo que se vaya generando del fideicomiso uh -huh, a la muerte o a la falta del fideicomitente en primer lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo quiero dejar, eh, haciendo la comparación con efectos hereditarios, si quiero dejar delegatarios o de herederos a mis hijos, uh -huh, yo puedo dejarlos a ellos como fideicomisarios sustitutos a mi, a mi falta, e inclusive poner condiciones mucho más eficaces que las que se prevén para efectos de los testamentos. En los, en los testamentos tenemos reglas para poner las condiciones, que no vayan en contra de, 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 del Estado, que no te puedas casar, que si te casas, que si tienes hijos, que si no tienes hijos. En un, en un fideicomiso, la fiduciaria va a hacer lo que tú le digas. Y es mucho más efectivo estas condicionantes que vía de testamentos.
5: Una pregunta que me llama la atención, suena, su, suena muy interesante. ¿Y también mete la mano al fisco?
3: No, el, 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 al hacer una... referencia? Ah, no, 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 pregunto, pregunto. No, porque, no porque pues, ahí la cuestión de es que, que haya...
5: Acuérdense que el fisco está descomodido, está en todos
3: lados. <risa> sí, aquí obviamente queda expect a la expectativa, recibiendo los efectos fiscales del patrimonio fideicomitido. Es decir, el fide la fiduciaria se encargará de pagar los tributos y hacer los, los efectos fiscales. Quisiera nada más abonar esta parte, si me permites, Miguel, para dejarlo en claro que la materia de las herencias y los legados por disposición expresa de la ley de impuestos a la renta en el artículo 93, fracción 22, pues están sí. exentos del pago de impuestos. Pero algo que no se dice o que no se toma en cuenta es que existen también impuestos locales. Y los impuestos locales, hablando de la Ciudad de México en el Código Fiscal, pues estos pueden estar grabados por alguna situación. Entonces todo se resume desde mi punto de vista a una cuestión de planeación, decía la maestra Valle, financiera, fiscal y patrimonial. El asesoramiento previo puede darte más tranquilidad a la que aspiras con solamente suscribir un testamento.
5: Claro. Por pues bueno, ya saben que siempre el tiempo nos, 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 nos apremia. Yo les agradezco mucho. Israel, muchas gracias por estar con no, nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. En nombre de la Facultad de Cultura y Administración y de Radio Nad, muchas gracias.
3: Rubén, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y decir que la mejor forma de dejar herencia es dejando valores a los hijos dejando amor porque si dejas eso los bienes eso es lo segundo teniendo amor y sabiendo temperancia con los hijos eso te asegura éxito toda la vida es correcto es correcto es correcto y, y creo que lo vives pues amigos radio escuchas también
5: ustedes muchísimas gracias por su por, por haber estado con nosotros este los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para platicar del tema de lo que es la contabilidad electrónica ¿Sí? Eh, agradecemos nuevamente a nuestros invitados, muy amables, muchas gracias. Excelente. Esta fue una producción de Radio UNAM, los controles técnicos Corromontes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Hualcoyos Jara, Alma Villegas, Beatriz Tobías, Juan Flandes y Emilio Flores. Bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, les agradezco que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.